0: андрей Светенко, очередная программа была нравы о повседневной жизни в советском союзе в прошлом сегодня мы поговорим о том что из себя представляли события перестройки горбачевской События второй половины 80-х годов. Можно сформулировать по-разному уже саму постановку вопроса, к чему привели Горбачевские реформы, и можно задать его иначе, на мой взгляд. А в чем была суть этих реформ, и были ли они заранее спланированы. Во всяком случае, вот такой информационный повод, достаточно конкретный, это то, что ровно 25 лет назад, 19 марта 1991 года, вышло постановление Кабинета Министров Советского Союза с очень характерным названием «Ре форме ценообразования и социальной защиты населения. То есть, появилось в нашей жизни то, к чему мы теперь привыкли и понимаем, это все достаточно просто и элементарно. Договорные, свободные цены, тогда их называли коммерческими, был, оставался промежуток каких-то цен, значит, государственно регулируемых на отдельные виды товаров. В общем, в том, что происходило, какая динамика, или правильнее сказать, наверное, все-таки данный В случае деградация. Это мы узнаем ну, точку зрения нашего гостя, эксперта. У нас в гостях доктор экономических наук Елена Николаевна ведута. Елена Николаевна, приветствую вас.
1: Здравствуйте
0: заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ. Я только сообщу наши контактные номера, так, чтобы привлечь к разговору слушателей, с воспоминаниями о том, стояли, когда, кстати говоря, появились вот эти километровые очереди за за хлебом, за за всем остальным, визитные карточки покупателя даже в Москве. Это же ведь не не 85-86 год, когда, так сказать... Говорили об ускорении, наоборот, так сказать, о развитии. Итак, наш телефон 232 1559, код Москвы 495, смс-портал 5533, корреспонденции принимаем со словом «Вести» в начале. И WhatsApp номер 8903-170-6363. Ну, собственно говоря, вот так вот и анонсируя то, что мы будем говорить, я какую-то, может быть, волей неволе точку зрения на то, что происходило вы, высказал, ну, вот в данном случае, что бы вы для начала ответили применительно к тому, было ли это все таки результат каких-то спланированных реформ, продуманных, так сказать, осмысленных, выстраданных там, и так далее, и так далее?
1: Ну, если эти реформы были продуманы, к сожалению, я бы сказала, не нашими учеными до конца они были продуманы. Вот. Да, действительно, в стране все более мы видели... Развивался дефицит товаров, и особенно дефицит достиг своего пика как раз к 90-му году. И, конечно, пустые прилавки, которые мы видели, нам в это время показывали... Полные прилавки на Западе.
0: А вот если бы их не показывали, то уже легче было бы, уверяю вас. все познается в сравнении. Если да. жить не глядя, так сказать, на сторону, то, может быть, и справляешься лучше с проблемами.
1: Я с вами могу здесь согласиться, но, к сожалению, обыватель, который в экономике, естественно, особо ничего не понимал, и когда он видел там полные прилавки, ему хотелось жить точно так же, Но как на обыватель, Западе. обыватель был
0: по-своему прав, потому что, ну, понятно, дефицит в этой словечке советской эпохи не купил, а достал там по блату и так далее. Все было понятно, что спрос превышает предложение. Но однако же какой-то баланс, ну, стандарт качества жизни за годы застоя, как их тогда начали называть, значит, был накоплен. И вот уж хуже-то как бы не должно было быть-то. тем более что горбачев начал с того что давайте ускорять наше развитие то есть продвигаться куда-то вперед то ну есть да. еще больше но уж никак не меньше всего <сих> на прилавках должно было быть почему так
1: ну начнем с того что никто нам не мешал сделать нормальные цены цены равновесия еще в советском союзе в принципе вот такую искусственная фиксированность цен Я считаю, это было чисто только лишь такое политическое решение, поскольку было приятно думать якобы, что у нас фиксированные цены, значит, они не растут. И в то время, когда зарплата продолжала расти, а цены оставались фиксированными, конечно, возник дефицит. И никто не мешал без всяких следующих реформ перейти к нормальным Ценам, равновесие вот, когда вы потребительского равновес о
0: нормальном то угу. вот тут очень туманное пространство угу. раскрывается на мой взгляд потому что ну, нормально когда учитываются трудозатраты затраты производителя все вот это вот в стопроцентно рыночных условиях то понятно как поэтому есть какая то предельно допустимая низкость а тогда экономика в чем ее кстати говоря были преимущества она это могла игнорировать Продолжение really. Производство могли быть планово убыточные, и при этом завод или фабрика работали, люди туда ходили, что-то делали, не задумываясь ага. о том, куда это потом все девается, получали зарплату и были довольны, и все А-а-а. разумно, потому что необходимый, в общем-то, продукт какой-то производит.
1: но здесь, конечно, нельзя путать функции цен на потребительском рынке, и функции цен, которые складываются между производителями, это совершенно разные функции.
0: Вот вот. Это, это уж обывателю абсолютно неинтересно. Нет, это, это не нет входил, все да? правильно.
1: Но на самом деле, вот я еще раз повторяю, никто нам не мешал перейти к ценам равновесия. Кстати, примером тому являлась Сталинская реформа 1947 года, когда провели денежную реформу с целью изъятия тех денег, которые накопились у спекулянтов. И одновременно совершенно спокойно перешли к нормальным ценам равновесия вот, потребитель. рынке. Вот, оценки
0: идеологические. Назови человека спекулянтом, и сразу возникает желание залезть к нему в карман. Во всяком случае, оправдывается это. Но ну, конфискационная была реформа. Ну, ну объявили накануне, что... А вы знаете,
1: все денежные реформы, которые проводили... Ударили по Нет-нет-нет, во всех странах Западной Европы, в Бельгии, во Франции... Практически все, кто пережил войну, провели реформы своего рода конфискационные в пользу большинства граждан. Поэтому сказать, что мы были тут такие одинокие, нет. Это
0: очень интересный аргумент, согласен, сильный, да. Но в данном случае что? В пору говорить о том, что оккупанты там печатали фальшивые рубли. Вот в этом дело, что ли, было. Или же не только в этом.
1: В любом случае, когда военный период, та либо иная страна, вынуждена вводить карточки. И кто-то, естественно, на этом наживается.
0: Хорошо. Значит, это вот был нарком финансов, потом министр финансов Зверев, это вот он прорабатывал эту реформу еще 43 года, ему Сталин однажды ночью позвонил, он потом любил это вспоминать, начинайте работать над тем, что в 1947 году произойдет. Но тогда это все было, что называется, действительно планово, централизованно, государственно, и изучали методы этого дела, на мой взгляд, она, как я понимаю, заключалось в том, что, условно говоря, обсчитывали, сколько денег вот в кошельке у граждан должно быть, и, и тогда сколько будет стоить тот объем товаров и у Услуг, которые мы в состоянии наша экономика обеспечить не по факту их наличия, так сказать, что дорого, что, чего мало, того, то и дорого, а просто вот, значит, путем такого умозрительного деления. Ну, да? с учетом И тогда рождается вот эта вот деятельность Госкомцен комитета, да, который определяет, ну, мало того, что всему стой, положено стоить одинаково, независимо от времени дня и ночи, от того, где это лежит, и как это, так сказать, нужно на самом деле, то есть, ну, не вдаваясь в эти...
1: Ну, как раз и трагедия где-то наша. Страны и была в том, что наши цены розничные не соответствовали ценам равновесия, потому что мы отключили тем самым обратную связь, которая бы помогала бы нашим производителям лучше учитывать истинные потребности наших граждан. То есть это, в этом вины плана не было никакой, а то, что система из-за этого тормозила рост качества жизни, это безусловно. И, елена николаевна да.
0: я себя поймал на том что уже третий раз записываю это слово в сочетание цены равновесия а, равновесие... да.
1: ну, да. вообще говорят так цена равновесия это цены при которых спрос равен предложению то есть при этих ценах всегда есть в наличии товар не бывает дефицита и второе никогда не бывает затоваривания то есть это нормальная цена. То есть
0: в нормальном порядке да. разбирают, да, но без да, ажиротажа. Да, да. и, и что, вы хотите сказать, что вот этой искомой ситуации, ну, близкой к идеальной, да, угу. можно достичь вот усилиями административными, усилиями, так сказать, Но, в принципе, ведь
1: никто не мешает торговым работникам следить за тем, как продается их товар. Это нет разницы, в какой системе. Он видит, а, как ну, продается, покупается... Я, ну... И переводят таким Ну,
0: это тогда любой, я не знаю, возьмем так вот идеально книжный магазин там в Лондоне, в котором действительно на заметочку берут, вот купили книгу, ну, так сказать, да. да, и там уже сразу это на карандаш взято, и уже потом к вечеру это пойдет информация, что у нас вот это Понимаете, вот издание раскупают, никто... 10 экземпляров в день, печатайте новые, Кроме говоря. этих цен,
1: никто другой ничего не придумал, как показать предпочтения граждан, как их выявить, это как температура. Мы показываем, что нам нравится. Если нам это нравится, соответственно, производитель должен ориентироваться на наши предпочтения и, соответственно, То есть, само по себе его величество, инвестировать...
0: его величество, планы, планирование здесь абсолютно, абсолютно ни при чем. Более потому, что того, его элементы есть и в, в рыночной экономике.
1: Да, более того, наоборот, весь двадцатый век ученые, настоящие ученые во всем мире искали вот эту проблему сочетания, как обратная связь. Цена равновесия влияет на пропорции плана. И на самом-то деле, вот эта самая важная проблема, она остается сегодня проблемой.
0: Мы продолжим обсуждать эти проблемы с профессором Еленой Ведутой после выпуска новостей. Я напоминаю, телефон прямого эфира 232 пятьдесят девять код Москвы 495, смс-портал 5533, WhatsApp 8 шестьдесят три 170 6363 63. С доктором экономических наук Еленой Ведутой мы вспоминаем такое былое и такие нравы конца 80-х годов, когда вдруг в нашей жизни опять появились талоны, визитные карточки покупателей. Все подорожало это, в рознице в несколько раз. И как раз это так сказать, постановление, соответствующее, вышло день в день ровно 25 лет назад. Елена Николаевна, нам тут уже вот пишут и подсказывают вопросы значит, из Петербурга. Дефицит был спровоцирован. Знак вопроса, правда, в конце 80-х. И второе, но более детально, это вам как экономисту должно быть приятно услышать, значит, или... Денежная масса должна быть равна товарной, боялись поднять цены. Вот так вот. Значит, денежная масса должна быть равна товарной, она не была равна товарной никогда, да? То есть всегда был отложенный спрос, Такое понятие.
1: Ну, вообще, денежную массу действительно можно рассчитать, только она не просто равна товарной. Здесь надо еще в формуле учесть скорость обращения денег. Эту скорость знает, естественно, центральный банк. В принципе, это деньги, количество можно рассчитать. Нет проблем никаких. Но я где-то, может быть, понимаю то, что звучал первый вопрос, что все это было спровоцировано. Потому что, в принципе, у нас, конечно, был огромный денежный навес. И просто уже отпустить, перейти к рыночным ценам без денежной реформы было невозможно. Надо было привести все в порядок где-то и денежную реформу провести. Но всегда возникает вопрос, в чьих интересах будет денежная реформа? Вот, к сожалению, то, что было уже в 1991 году сделано, когда мы просто отпустили цены, мы фактически обесценили трудовые доходы тех, кто работал на севере те кто имел вот эти денежные накопления в результате своего труда и фактически обеспечили... Вот в том
0: постановлении, которое я цитирую, я, 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 я прочел сорок 46 пунктов, и добрый план, это как раз касается мер по обеспечению социальной защиты населения, где вот какие-то вот, ну, всплески, ну, если не крики, ну и не вопли, то какие-то взывания к тому, что вот это бы надо бы хорошо бы сохранить, но как непонятно даже тем, кто пишет это постановление. Ну, вот как раз да. в
1: 1947 году, это как пример другой, Там была проведена одновременно денежная реформа в интересах тех, кто работал. И перешли к нормальным ценам ну, и, без карточек. И
0: методом проб и ошибок, но в сторону снижения, что было политически грамотно, после того, что все было по карточкам коммерческой торговли, да, как бы эффект снижения цен имел да. место, то есть, как момент притирания вот к этой цене равновесия, а был воспринят, как, вот, как Высоцкий было время, и цены снижали. Да. И тогда, когда вот мы тогда слушали Высоцкого, это все тоже деминесценция. И это вот.
1: можно было сделать, если бы мы занимались действительно совершенно. Совершенствованием управления экономикой, совершенствованием планирования. Но э, главное, то, что необходимо было привести цены в соответствие с э, спросом и предложением, мы решили пойти здесь с такой дорогой что просто подняли цены, и, к сожалению, очень многие люди себя почувствовали достаточно бедными.
0: Так вот, к вопросу о том, что вот х- хорошая мысль о том, что деньги должны ходить, обращаться, обращаться, то есть вот абсолютно психология советского человека к этому была не приготовлена опытом жизни, опытом, кстати, воли ваших все-таки всех предыдущих конфискационных денежных реформ, потому что... Довольно странная ситуация, все таки куда-то вот под подушку или в чулок какие-то все эти вот народные, так сказать, поговорки откладывались, а деньги да должны были вот обращаться... А как бы интерес был к тому, что получив, сохранить, ну, благо есть, так сказать, масса вещей, которые так вот сходу, с размаху не купишь. Ну, откладывали на пальто, откладывали на одежду дорогую, на бытовые фу, приборы там, и оборудование, там, тем более это все с зарплатой Ну, это ну, нормально. Купишь, да?
1: Одни откладывали, другие в это время покупали, деньги крутились. Просто была серьезнейшая ошибка, грубая то, что у нас цены были фиксированы, и по этой причине, когда зарплата росла, у нас возрастал дефицит. А как они
0: могли в условиях социализма быть нефиксированными? Потому что это тогда у нас предприятия должны были получать возможность самим назначать цену, то есть вот эти вот элементы Нет, того, что было где-то там, в цены, Югославии.
1: Там. Цены потребительского рынка они фактически формируются на самом потребительском рынке. А в отношениях между предприятиями, здесь расчеты шли по ценам выражающим их затраты и кстати говоря если эти цены посчитаны правильно то все что стоит произведено ровно столько сколько затрачено и критерии прибыли которые образуются за перекосов теряет вообще всякий смыслы. Может быть
0: ли счастливый брак по расчету? Может, если расчет был правильный. Если, да, расчет, получается если так. действительно был правильный Но ведь собственник-то у всех предприятий один, государство, и получается угу. вот, вот это вот так левой рукой чесать правое ухо через голову, вот сколько должно было бы уйти министерство отсюда, там две сотни, да, и госплан, в котором вот однажды забыли запланировать производство бобин деревянных катушек для ниток и нитка элементарно, так сказать, исчезла из продажи, дефицит возник. Вот абсурд, абсурдные какие Нет, Это тоже ведь были.
1: проблема была того, что «Газплан» планировал где-то как-то вручную, Огромное. Вот а я к тому этот
0: пример привел: что да. те предприятия, которые раньше эти катушки выпускали, предприятия леспромхоза, там совершенно текстильные промышленности отношения, не имевшие, они и перестали план не пришел. Они не, не знают. Нет, так нет, не будем. То есть никакого вот э, такого интереса к тому, куда денется, то, что ты произведешь, и чтобы производить и сколько за это брать, не было. Просто по определению не предполагала такая экономическая деятельность, такого отношения к своей работе.
1: Ну, на самом-то деле, вот, если бы тоже же потребительский рынок был бы включен, как обратная связь, то, естественно, бы эти катушки были бы кому-то нужны, это бы а сработало. Они были
0: нужны, это ясно. Ну дело. да,
2: это бы сработало. Елена
0: Николаевна, нам звонят. Угу, да. Алексей, добрый вечер. Угу.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте, Краснодар, Алексей, да. Вот, дорогие ведущие, я хочу вас вернуть в 1984 год во времена Андропова. Вот вы говорите э, соответствии денежной массы в стране и товарам. Когда Юрий Владимирович начал э, всех ставить на место, когда он э, запретил платить всякие незаслуженные премии, э, денег-то не было в стране. И вот э, показателем этого появляется то, что э, сначала появились свободные продажи машины Запорожец, на которые были очередь минимум пять лет. Потом появились свободные продажи машины москвичи, на которые были десятилетние очереди. Вот. Но этот период очень быстро закончился. Снова после Юрия Владимировича деньги стали выдавать, ну, посыпались деньги в стране, и эти машины тут же перестали, снова вошли в дефицит. Вот. А про начало, значит, Горбачевской эпохи, вот знаете, у них, но ну, у него получилось скажем так, вышли одновременно два закона, которые друг другу противоречили. Это то, что называется плюрализм в одной голове, это шизофрения. То есть вышли одновременно закон о нетрудовых доходах и закон mm-hmm. о кооперации, который полностью Другу противоречили.
0: Да, Алексей, спасибо вам. Действительно, вы напомнили об этом. С одной стороны, об индивидуальной трудовой деятельности, да, которые допустим, а с другой стороны, значит, не трудовые доходы, которые, под которые бюрократия начала подверстывать тех, у кого теплица, у кого своим там, трудом что-то. Извоз, вот этот пресловутый таксование, да, вот бомбил и вот тоже это все начало, так сказать, под. Подпак- под эту статью. Но вот что вы можете сказать по поводу вот, усилий Андропова?
1: Ну, я считаю, что Андропов просто-напросто сократил ну, фактически уменьшил фонд денежных доходов граждан. И, соответственно, вот когда я говорю о цене равновесия, значит, спрос уменьшился, а предложение осталось. И поэтому раз спрос уменьшился, то и появились. Вот эти автомобили на потребительском рынке. Ну, в общем, районе. это
0: два способа выживания. Да. Пассьютное и персистентно. Это когда, значит, не хватает корма, то можно вдвояко решать проблему. Можно искать, кого бы еще съесть, а можно рубить да. голову ну, едокам. Ну, да, та же и, проблема спроса, Чтобы обложение. сделать меньше тех, кто mm-hmm. употребляет. Да, вот в этом смысле вынуть из кармана лишние деньги. Но тема автомобиля, мы ее касались специально, недавно в общем и так-то цена была не соответствовала трудозатратам и этой стоимости, которую рынок бы определил, да, Поэтому и, то, и при этом невозможно было обеспечить вот эту, так сказать, выставочно витринную, картинку, что, пожалуйста, вот стоит. Я, автомобиль в витрине магазина его можно сходу купить. Я то по детским временам ну, вот помню на это... был такой магазин, где Победа стояла. Ну, это говорит стоила, о том, что да. не
1: было вот этих центров странное предложение но да. это не был недостаток планирования в данном случае это просто была, были отключены цены где-то политически был вопрос Вот так решили отключить. Имели привилегии, партия имела привилегии, имела свои магазины. Тут э, много вопросов, почему у нас не было нормальных цен.
0: Им-то хватало. А Ну вот все-таки попытка как-то оживить экономическую активность населения, она иначе, наверное, невозможно было ее решить, как вот через момент индивидуальной трудовой деятельности как бы идите и научитесь ловить рыбу. А в мутной воде человек не только какую рыбку поймает, но и какими-то делами неблаговидными, может быть, занимается, ему вдогонку шлют указы об ответственности за нетрудовые доходы. Так все логично, на самом деле, по, по замыслу. Не так ли?
1: Ну, я считаю, что, может быть, нам и надо было развивать вот ту же самую частную собственность и в Советском Союзе, но она могла развиваться там, где, допустим, сельское хозяйство пищевая промышленность, легкая промышленность, то есть то, что было непосредственно связано с удовлетворением но потребностей вот граждан, как более гибко Все старое, но НЭП, НЭП-то было, да?
0: про неф только хорошее можно вспомнить конечно. с точки зрения результатов экономических. Но мы же сделали
1: да? все наоборот.
0: Но вот, наверное, из-за того, что вот, соглашаться те люди, которые определяли эту политику, они называя себя коммунистами-большевиками. Кстати говоря, Горбачев тогда неустанно повторял, что исторический выбор в пользу социализма был сделан еще в семнадцатом году моим дедом. Ему там говорили, почему должны жить в условиях выбора, сделанного дедом Горбачевым непонятно, если мы видим, что это не совпадает. Ну, в общем, вот на этой, так сказать, полуноте, на этой полуфразе давайте я опять перервем. Мы сегодня обсуждаем результаты экономических преобразований в годы перестройки, и вот нам по WhatsApp на номер 8903-170-6363 пришло сообщение, вспоминается анекдот из тех времен, почему котлеты квадратные, перестройка, почему недожаренные, ускорение, почему надкусанные госприемка принимала. Это вот, так сказать, усилия по партии правительства, потому что качественное количество. А вдогонку к тому, о чем, вокруг чего мы говорим, о повышении цены, цены образования, ведь как раз тогда произошло повышение цен на транспорт, который десятилетиями эти не менялись копейки на трамвай, автобусы и метро. И родился такой анекдот, что приходит в метро Винни-Пух с тремя пятачками. То есть 15 копеек метро ну, стало, значит, не 5, как обычно, в Пенепух с тремя пятачками. И так вот, о- очень неожиданный эффект. Получается, что под занавес вообще всего этого, так сказать, правления Горбачева произошло. И, в общем-то, задним числом понятно, что все крутилось вокруг того, что из себя представляет основу социализма и чего нельзя задевать, где этот фундамент? И поэтому, может быть, они были заранее обречены на неудачу вот эти вот все преобразования, или возникало впечатление, что это какое-то спорадическое метание, непонятно, за что хвататься, а на самом деле понятно, что чего-то трогать было нельзя просто.
1: Вот то, что вы сказали, к сожалению, это имело место быть, потому что у нас была огромная страна, которая, ну, как огромная корпорация, имеющая свой план развития. И в центре внимания, конечно, должно было быть совершенствование вот этого плана, перевод его из ручного в автоматизированный режим. Вы понимаете, что очень трудно было на счетах, которые были тогда практически во всех магазинах и вообще везде, просчитать сбалансированный план. Кстати, самое интересное, что проблема, она не ушла. Все равно проблема стучится в колокола то мы должны уйти в автоматизированную систему управления экономикой, которая будет направлена на рост качества жизни наших людей. Вот данный глобальный кризис он и будет продолжаться до тех пор, пока этот переход не произойдет.
0: Вот вспоминая вопрос Алексея из Краснодара, ну, смысл экономической деятельности и производства этих вот жутких и нехороших капиталистов не в том, чтобы их сделанные ими машины, автомобиль или телевизор стояли на витрине магазина, делая иллюзию того, что у нас есть производство, это можно купить, а чтобы они были реализованы, куплены, получены деньги, на которые будет сделан еще один автомобиль, то есть смысл в том, чтобы покупать реализовывали И вот тогда, э, может быть, это и цену-то, дисконт какой-то, скидки, вот и все эти системы только всу- всучивают и всучивают все новые и новые товары, потому что экономика должна воспроизводиться. надо производство Нам политики.
1: никто не мешал перейти к ценам равновесия при плановой экономике. И я хочу сказать, сегодня сравнивать нас, допустим, нашу страну, со странами, которые рисуют валюту, Это тоже невозможно. И мы, к сожалению, в настоящее время играем в такую игру с процентными ставками с покупкой различных еврооблигаций. Это не наша игра. Мы должны опять-таки развивать наше отечественное производство, о котором мы говорим, и никак не можем к этому подойти. Но это уже тоже
0: лет 15-20 этому разговору о том, что есть какая-то виртуальная экономика, а есть реальный сектор экономики. И мы даже, вот Ну, наша
1: судьба такая, мы имеем зато все ресурсы необходимые для производства, мы еще сохраняем достаточно сильное, я считаю, самое сильное фундаментальное образование в мире. И кто нам мешает управлять экономикой так, чтобы мы чувствовали, что мы каждый день живем хуже, а не так, как мы чувствуем, что мы волнуемся за завтрашний день. И то, что мы разгромили тот самый план, который был с огромными недостатками, тем самым мы порвали все производственные взаимосвязи, и продолжаем их рвать сегодня, поскольку у нас сплошные неудачи. Ну, и с Украиной продолжается некоторый э- вот, разрыв связи. И санкции, это тоже разрыв связи. Это все ударяет по живой экономике. Ну, как
0: минимум, это затрудняет процесс интеграции врастания в расстание в мировую, глобальную экономику, потому что, наверное, в этом, как бы, так сказать, все-таки путь развития. Но... альтернативы? это давайте опять все, так сказать.
1: Нет, все назад, как в том анекдоте.
0: Закрепостные стены, так сказать, врастать в изоляцию. Глоб...
1: Врастать в глобальную экономику можно по-разному. Можно. Когда нет, а можно не врастать когда вообще. нет мозгового центра, то методом да, пробы и ошибок, и почему-то оказывается неудачно. А вот когда есть мозговой центр, который ну, продумывает так... всю систему управления экономикой, ну, давайте, есть наука давайте серьезная, нау... Давай... тогда мы начинаем врастать с тем, что качество жизни в стране повышается. Давайте
0: просто напомним эти три основных фактора производства, которые в учебниках описываются как земля, труд и капитал, то есть из чего делать ресурс, сырьев второе, так сказать, трудовые навыки, рабочие руки, то есть кто будет делать, и третье, что делать, вот хай-тек, ноу-хау, знаю как, вот в каком поле-то мы, так понятно, в каком Земля, нефть, уголь, газ и. Вы знаете, в чем проблема сегодня? Поставщики поставщики сырья с точки зрения мирового разделения, труда и весь мир этому, так сказать, готов принять и согласиться. Пускай это вот вот так вот. А попробуйте овладеть другими позициями, начать работать, как китайцы начать что-то выдумывать и креатив, как это делает западный этот несчастный мир, который но, мы проклинаем. китайцы, да. правильно,
1: они много работают, но зарплаты у них достаточно низкие, если взять тот так, же о, Apple, вот. тот же Apple, то он стоит э, достаточно много, и всего лишь копейки уходят китайским рабочим так... и китайцам. Все остальное уходят тем, кто хозяева этого а Apple, переходят в США. Это ну, неправильное разделение просто усилили
0: мою позицию, значит, ну, да. они, получаю, они готовы вылезать из-под одеяла и работать за жалкие там 200 долларов в месяц, но сейчас уже за 500, да, а раньше лет 10 назад и за 200, за, за который никакой американский рабочий не готов был работать, и, и даже мы. Но вот. я не
1: столь оптимистично смотрю на китайскую экономику, как сегодня на нее многие смотрят, там тоже будут накапливаться проблемы и проблемы. Я считаю, что э, Россия, которая Кстати, имеет...
0: такого же, извините, что ага. впечатляющие я перебиваю, я да вот подталкиваю разговор. А, такого же рода, о которых мы говорим, вспоминая советские времена, потому что там же не просто красные флаги развиваются на улицах, там ну, социализм и в, и в этом смысле все, что они производят, производят на таких вот выделенных участках, на вот действительно зонах экономически свободных, в буквальном смысле огороженных колючих проволокой от всего вот остального но нормального думаю, китая да? я
1: не думаю что для нас была бы такая радость работать и жить в таких условиях как живут китайцы рабочие но тем не менее сегодня очень серьезная проблема у нас стоит как выстраивать производственные цепочки производственные взаимосвязи чтобы нужный продукт для наших людей Производился. То есть здесь стоит вопрос сегодня, когда мы говорим о стратегическом планировании. Это очень модная тема. Мы должны понимать, что речь идет о планировании прежде всего производственных взаимосвязей, чтобы был нужный конечный продукт. И это сегодня просто так, без научного подхода, ни, ни с какой стороны не подойдешь, потому что и нормативная база разрушена, и знания разрушены, мы готовим финансистов, мы не готовим организаторов производства. То есть СОС должен быть именно в том, что нужна подготовка
0: А вот, кстати говоря, вот как бы в пандан нашему разговору, так сказать, ну вот и а вот история предыдущих попыток, так сказать, ну, сравнительно недавно, вот на глазах у среднего и старшего поколения, имевших место. Вот этому вы студентов учите? Вот сейчас Но, я вдруг... Я Тут
1: сказать, же все
0: можно как шахматную да, партию разобрать. Я хочу сказать, сказать,
1: что я очень горжусь своими студентами. Вот факультет госуправления, мои студенты, они, пожалуй, сегодня самые активные, потому что они понимают, в чем были проблемы СССР, почему так вот все у нас получилось. И они прекрасно понимают сегодня, что нужно делать, с чего начинать, чтобы, опять-таки, восстанавливать наше производство. Вот это моя главная задача, их этому научить. К сожалению... вот кому,
0: кому бы подарить в эфир, бросаю идею, разработать вот какую-нибудь компьютерную игру, вот не просто войнушку, где кто-то ходит, да, тупо именно... чего-то, а да, вот и вот смоделируйте вот экономику Советского Союза вот при таких исходных данных и попытайтесь его удержать при, при таком что условии. Чтобы у вас, Это очень хорошая большевики. идея, потому
1: что игровой путь – это и, достаточно хороший путь. И красный путь.
0: флаг, да, и, тем Знанием. более, что вот mm-hmm. все в этом смысле сразу станет ясно, что можно было реформировать, что нельзя, где были благие намерения, а где вообще просто не понимали природу вещей, в которые вот. вторгаются.
1: И я очень боюсь иногда, что когда начинают шуметь, что вот, давайте запустим инфляцию, давайте... Вс прыгнем на новый уровень технологий. Вы знаете, при нашем разрушенном производстве, которое имеет место сегодня, мы никуда прыгнуть вверх не сможем, а только вниз при инфляции. Поэтому, ради бога, давайте все-таки все сделаем, пытаясь ее сдерживать. И пытаясь медленно и верно выползать Оттуда, куда мы пока продолжаем еще спускаться. А для этого уже То требуется вы сторонник
0: монетаристской модели? Ни да. в коем
1: случае не монетаристская, потому что монетаристская модель ничего не способна решить. Это вопрос выстраивания производственных взаимосвязей. Я сторонник теории воспроизводства капитала Маркса.
0: Даже именно ну, капитал
1: ну, дает ответ на многие вопросы. А монетаристы это манипулирование монетарной палочкой, поднимаю вверх, спускаю вниз. Мало
0: времени остается, чтобы ответить на вопросы из Самарской области, как раз про капиталистов. Капиталист платит работяги сколько хочет, а себе сколько берет. Вот это вот правильная постановка вопроса или это заблуждение?
1: Нет, почему? Такова, к сожалению, жизнь сегодня да. пытаются увеличивать свои прибыли за счет снижения Ой. реальных доходов граждан. Это а если вопрос. в
0: качестве работодателя mm-hmm. выступает государство, работает эта формула? Государство платит работяги столько, сколько захочет.
1: К сожалению, оно сегодня работает, потому что государство это тоже инструмент, который используется в чьих-то интересах. А интересы диктуют люди. Кто сильнее диктует, тех интересов Ну, а и работает. Вопрос
0: о отношениях между трудом и капиталом ⁇ это отдельная тема. Профсоюзы, коллективные договоры и так далее. Уже времени на это, конечно, у нас не остается. У нас в гостях была доктор экономических наук Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования факультета государственного управления МГУ. Всего доброго, слушайте, вести.